0: Você está ouvindo o podcast Educatividade. Educação em todas as esferas.
1: E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um Educatividade. Meu nome é Thiago e hoje é dia
2: de ser criativo. Sou o Felipe e para criar tem que se permitir errar.
3: Oi, eu sou a Maiana e, ó, criatividade não é só coisa de artista, hein?
2: Muito bom,
1: e nada
0: mais do que especial nosso grande convidado. Olá, eu sou o Bruno e experimento em ver por outros ângulos. Muito bem.
1: Então, hoje o nosso tema é a maleta da criatividade. E aí a gente vai começar falando de da onde vem esse negócio de criatividade, né, gente? Quem, como e quando foi pensado sobre isso? Criatividade, no meu ponto de vista, ele tá aí desde que o homem é homem, né? O homem foi criativo para caçar, foi criativo para pensar no fogo, para pensar na roda, para pensar em tudo. Mas e aí? O que é isso, né? O que
0: seria devolução de sem criatividade, né? Exatamente. Desde a roda, é, do fogo, né? eu acho que criatividade tem muita ligação com é, necessidade. Eu acredito que é, um dos grandes propulsores da, da criatividade, de ser criativo, é o lance de eu ter a necessidade de construir alguma coisa ou precisar de. Né? Então, desde evolução, é, eu acho que a criatividade ela nasceu ou ela existe. né? É, talvez a criatividade não seja uma entidade, né? como a gente está lidando, mas ela surgiu para resolver problema. Eu acho que a gente deu o um nome de solução de problema de forma diferente, criatividade. Né? Então, eu acho que é o que o ser humano construiu. É essa percepção que eu tenho.
1: Perfeito. É, falar em resolver problema, eu acho que tem tudo a ver com criatividade. Então, resolvemos problemas do nosso dia a dia, resolvendo problemas da minha empresa, do meu relacionamento, da... de tudo. a criatividade de saúde. de saúde. A criatividade tem que estar presente. E aí a gente está vivendo dias onde a criatividade tem que estar presente no nosso dia a dia. O que eu quero trazer com isso é pensar na criatividade como algo... Dentro das organizações, dentro das empresas, dentro do meu negócio, dentro da escola. É pensar numa criatividade que eu preciso nascer, que da onde vem. Isso é um negócio muito doido, né? Porque as pessoas olham para a criatividade de uma forma muito diferente, né? Muito é, aquele, aquele olhar do algo intangível, né? Quase Cara,
0: utópico, é, né?
1: Utópico. Tipo, a criatividade é um negócio para um maluco, o que, que é isso, eu nem sei o que é criatividade. E às vezes o cara é extremamente criativo, resolvedor de problemas e não tá sabendo que é criativo. Nesse nosso papo, acho que era legal a gente conceituar um pouquinho disso aí para a galera e trazer um pouco do quanto a criatividade ela está presente no dia a dia de todas as pessoas, né?
2: Eu acredito muito que a criatividade, a gente muitas vezes temos que usar o que temos na vida pessoal e levar para profissional e vice-versa para te conseguir fazer coisas diferentes, é, resolver problemas que o Bruno disse, que eu concordo, que nada mais é do que a criatividade. A gente é criativo quando a gente está com um B.O. para resolver, né? A criatividade é incrível, que ela surge assim bem rápido quando está com um problemão e tu tem que resolver aquilo ali até tal data. Então, quando a gente começa a levar para a tua vida profissional o que tu faz em casa, esse teu formato de pensar, é aí que surge esse negócio de criatividade. É a forma de pensar analítico, né? Eu acho que isso tem muito a ver com isso.
3: Bom, eu entendo que a criatividade ela vem dessa, dessa questão da necessidade e as soluções criativas elas carregam aquela promessa de que elas entregam uma melhoria na nossa qualidade de vida de alguma forma. É, e a gente entende que é criativo tudo aquilo que não é convencional. A criatividade nos trouxe até aqui, mas hoje ela já tem uma conotação um pouco diferente. O que é ser criativo em casa? É você olhar o que você tem na geladeira e a janta vai sair dali. Né? O que é ser criativo no trabalho? É só fazer jambra? Não. Exatamente. A gente tem que romper um pouco esse saber de que ah, o criativo é aquele que dá o jeitinho e que soluciona. e Bom, às vezes funciona. Mas isso não é algo que, que se perpetua, né? não é algo consistente. E a criatividade, ela é algo consistente.
1: Ela depende de processo, de método, de ferramentas para conseguir trazer resultados. Porque a criatividade por si só, ela nem sempre vai trazer o resultado que tu precisa.
3: É, você pode criar um, um mecanismo gigante todo cheio de, de coisas interessantes e que no final das contas ele não vai resolver nada. Ele só é bonito, interessante, enfim, né? Ele é visualmente, esteticamente atrativo, mas ele não é resolutivo de alguma forma, né? E eu acho que um, um dos maiores propulsores da criatividade é a curiosidade, que é aquilo que o Bruno disse lá no começo, né? Que é o olhar diferente, né? Então o curioso, ele busca outras maneiras de fazer, né? De olhar, de entender os fenômenos para então, pensar outras formas possíveis de tentar resolver.
0: É perceber a vida de uma forma diferente. né? Eu acho que a é, criatividade ela acaba sendo a ponte, ela, ela é um meio para alguma coisa. Então, ela resolve, de novo, ela tá ali para resolver um, algum tipo de problema é, da forma diferente, de, com um olhar diferente. Então, é, eu até, até brinquei aqui que criatividade seria, ao meu ver, uma, uma, uma carga de conhecimento que você tem, né, que você mistura com as percepções do dia a dia, com aleatoriedades, ou seja, o fato de ser curioso, eu gosto muito... Eu não sei se vocês conhecem o canal Manual do Mundo. Conheço. Cara, o Manual do Mundo é incrível. É, eles fizeram agora um projeto, Manual Maker, em que tinha um monte de coisa que era básica de eletrônica que eu não fazia a menor ideia, que eu construí um termômetro agora com isso. Então, eu estava discutindo com o meu engenheiro sobre eletrônica, elétrica, a base do processo, porque eu fui curioso a ponto de assistir algo que não tinha nada a ver com o que eu faço no meu dia a dia e a gente conseguiu construir um negócio novo. Então, eu me permito bastante assistir coisas que, normalmente, se passariam por inúteis, né? Então, eu acredito que você precisa ter isso na sua maleta, você precisa ter outras ferramentas nela, sabe? A gente começou a brincadeira com a maleta criativa, então, já, já puxando esse gancho, eu me permito ter um pool de soluções maiores na minha maleta. Eu, eu busco, eu bebo de outras águas completamente diferentes. Então, eu escuto outras músicas, outros materiais, outros formatos, eu, eu tento resolver problemas, com soluções diferentes. Isso é, é o que eu gosto de fazer no dia a dia. Quase como, é, fazendo uma analogia a um atleta. Né? Eu acho que o atleta, ele está o tempo inteiro treinando para quando chegar o um momento, executar bem. E como o meu, eu sou um profissional criativo, a minha, o meu momento é criar algo novo, lançar algo, ganhar dinheiro com isso, construir algo, resolver um problema, eu tenho que estar tá pronto para esse momento. Então, para eu estar tá pronto, eu tenho que estar tá treinando. É a semiótica de olhar diferente, sabe?
1: Legal. Então, então resumindo, né? a gente fala aí de repertório, né? Então é ter a maletinha cheia. É ter a maleta com um monte de ferramenta. E aí, voltando para a analogia do atleta, ele corre 100 quilômetros porque ele sabe que ele vai ter que na competição correr 50. Perfeito. Os 50 de sobra ali é para ele dar conta do negócio. Então, quando eu preciso de repertório, não é só estudar, não é só ler, não é só armazenar informação referente àquilo que eu tenho certeza que eu vou
0: usar. É, se você estudar, o que você usa no seu dia-a-dia não é o suficiente, né? É, é o que todo mundo faz. Então, você precisa de mais coisas, você precisa de mais repertório, porque se estudar a mesma coisa, é óbvio, é clichê, mas você vai chegar no mesmo resultado, sabe? Então, é, é importante você é, é buscar outras coisas.
3: O Cortella fala, né? Eu vou falar do Cortella porque eu tenho paixão por ele. Né? É, ele vamos fala... lá. É,
1: é, é o momento Cortella. caso tanto quanto é, romântico aí é, é, do, é, é, do Cortella.
3: É, ele diz que a gente precisa ler o cara... É, com quem a gente não concorda, né? Não basta você ler e, e seguir as linhas que você está acostumado, onde você tem conforto, que são as pessoas que falam a mesma coisa que você gostaria de ouvir. Você tem que entender por que, que o cara que pensa diferente de você, pensa diferente de você. Sim. Ele tem razões para isso, ele também tem fundamentos para isso, e se a gente sai um pouco do nosso posto e se permite olhar por outros vieses, né? O que que, por que, que ele chegou naquela conclusão que é tão diferente da minha? Com certeza, talvez você não vá mudar de opinião, mas você vai entender e você vai agregar valores e outros pontos de vista e você vai pensar em soluções que talvez chegam no meio termo entre as duas situações ali. Então, a gente tem sim que qualificar as nossas fontes de inputs. A gente tem que ir atrás de novas fontes de inspiração. E é muito legal quando tu fala isso, Bruno, de, de olhar coisas que não tem nada a ver, que não fazem parte do teu dia a dia normalmente, mas olhar não com olhar crítico. Olhar com um olhar Perfeito. curioso, né, que é, pô, que legal, o que será que tem aí? O que, de que maneira eu poderia aproveitar, ou não, né, só olhar por lazer legal. e deixar que as coisas aconteçam.
0: E talvez é, até se permitir um olhar crítico, né, se a gente estiver falando, fizer uma analogia política, por que, que eu não escuto quais são os outros pontos do cara que é, é análogo a mim e entendo onde ele quer chegar, sabe? É, é, eu acho que isso tem muito a ver com bom senso, tem muito a ver com entender por que, que eu tô certo e o cara tá errado, sabe? É, é, ou então, o porquê que eu estou certo e o cara está errado, sabe? É, eu, eu ter um parâmetro. Então, eu acho muito importante a gente conseguir é, usar isso também como ponto de, 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 de discussão. O que que... O profissional que tá na minha área tá fazendo e tá dando certo. O que que ele tá fazendo e tá dando errado. O que que o cara que não tem nada a ver da minha área tá fazendo e tá dando certo. Então acho que um ponto legal é a gente falar que na criatividade não existe muita
1: história de verdade absoluta, né?
0: Eu acho que em lugar nenhum para falar a verdade, mas na é, criatividade muito menos. Muito menos, muito porque menos. a gente
1: vive um, um negócio que a gente conversava aqui e falava, por exemplo, da Apple. Aí o cara tem o, Apple, o iPhone 11. E todo mundo olha, tá, é possível melhorar? Perfeito. E aí seria uma verdade absoluta se falasse, não, não é possível. Ninguém vai melhorar isso aqui. E daqui uns meses vão lançar o 12, dizem, com uma série de ferramentas novas. Com. E aí? Foram
0: criativos, buscaram e deixaram de olhar como uma verdade absoluta. Mas o Nokia não resolveu o problema há 10 anos atrás? Resolvi. Há 10 anos atrás a gente não tinha touch, cara. Olha o quanto a gente evoluiu nesse meio do caminho, né? Falando um pouquinho de inovação. Então, é, é, eu, ter, eu, eu ter o diferencial daquele Blackberry com aquele teclado novo,
2: cara, aquilo era o ápice da inovação, é mano. Só pra, pra então, né? É só para empresário, né? Então... Diretor de empresa. Exato. Eu lembro que o meu... cara do business. Era o público, né? O pai,
1: é, o meu pai e vamos, um... e vamos comparar com os dias de hoje, era como se tivesse um carro. Exatamente. Você Exato. tinha um celular desse status, um, cara. Status era.
0: Você tem um Motorola daquele gigante, que tinha aquele suporte pra você colocar do lado do cinto uh -huh. e ostentar aquele Motorola de flip, aquele era maravilhoso. Eu, meu pai fez um plano é, empresarial que ele teve que comprar N celulares pra ganhar um Blackberry. Então, é, cara, era incrível. Era, era, era o, o iPhone de hoje em dia. Mas por que o iPhone de hoje em dia? Porque alguém pensou diferente. É o que você falou, cara. Faz todo sentido. É, é, o que, que dá pra melhorar? O que, que eu posso fazer diferente? né? É, Muitos muito dos, dos, dos modelos chineses também fazem isso. É, entender o que está acontecendo, juntar tudo e falar, cara, eu posso ser melhor aqui. E, e explorar isso, explorar os potenciais que ainda é, tendem a vir, tanto de hardware quanto de software e tal. É, infelizmente, agora as coisas estão começando a ser mais previsíveis, né? Porque a gente chegou no limite de, ok, o que, que vai acontecer? A câmera vai ficar melhor? Enfim, eu vou, eu vou aproveitar a, 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 a evolução de forma natural dos hardwares e tal. Mas eu concordo contigo que a Apple, ela se propõe a, é. a dar aquela pitadinha de...
1: Por exemplo, uma, uma coisa que a Apple fez que para mim foi uma novidade foi quando eles no Apple Watch deles lançaram do reconhecimento de acidente lá. Se o cara sofre acidente, ele liga automático pro, pro serviço de emergência do país. Perfeito. Entendeu? Então, pá, cara, quem que imaginava que um dia um equipamento reconheceu uma queda e aí um exemplo teve, esses dias eu tava lendo algumas reportagens, um cara nos Estados Unidos caiu de bicicleta, Ficou inconsciente, dali a pouco chegou a ambulância, porque o, o, o Apple Watch dele ligou sozinho para a emergência. Muito legal.
3: Então tá. veio aí resolver uma necessidade, né?
1: Uma necessidade. E aí você vê hoje, população idosa, quanta gente que precisa disso. Mas aí eu acho que entra num ponto legal da nossa conversa, que a gente precisa falar que quantidade de processos que eles têm que ter dentro do, do sistema deles para chegar nessas, nessa inovação, para ser criativo, né? Quantas ferramentas de criação, de desenvolvimento de projeto precisa para isso? Ou é simplesmente eu chegar e ter a ideia, ter o um momento Eureka e criei, fiz, inovei e eu sou o gênio da lâmpada e com instalar de dedos faço? É
0: assim? É, não foi assim que Thomas Edison ensinou a gente, né? Ele, Cara, mil, mais de mil vezes o cara tentou criar a lâmpada é, é, e chegou um, um, um baita de um resultado. E, e ainda tem gente que tem coragem de dizer que foi sorte, né? Então, é, <risos> é óbvio. Tinham inúmeras outras pessoas também tentando fazer isso. E ele foi o cara que persistiu e com alguns ajustes mais rápido com a criatividade de poder unir, é, com certeza, outros parâmetros que ele já tinha analisado de elétrica, tensão, vidro, né? A galera não usava na época a, a, o tensionado, enfim. São tantas variáveis que você involuntariamente pensa são tantas sinapses que são feitas até uma ideia que no final quando ela está pronta você tem que desconstruir para entender como é que começou sabe é um negócio muito doido que aí tem a ver com o processo você está falando do contrário né o que que eu faço para juntar e chegar na, na ponta nos, nos meus negócios na maioria das vezes eles acontecem é, mais simples do que do, do que isso é, eu entendo que são são mercados diferentes na inovação eu costumo entender o um problema eu pego o que eu já tenho de, de armas, né, de soluções, realidade aumentada, realidade virtual, em, em hardware, o que precisar, crio um protótipo, crio um MVP, ou seja, é, 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 eu me proponho a errar rápido, ao invés de eu, de, eu, de eu gerar muitos processos, o meu primeiro processo é, deixa eu ter um MVP, deixa eu errar rápido até eu acertar rápido. Então, é, eu lapido, o meu processo é de lapidação em real time. Mas por quê? Porque eu tenho... O meu laboratório é para isso, foi feito para isso. Então, foi uma solução... Que foi sendo adaptada, a gente foi construindo isso aqui dentro. É, montar os produtos de forma rápida, testar isso rápido, colocar no mercado rápido e ver o que acontece. Sabe? Diferente de é, agora, se a gente fizesse uma analogia à, à educação, eu acredito que a gente precisa é, reaprender a aprender. Né? É um negócio muito maluco de como é que a gente faz isso. Eu fiz algumas anotações sobre o, o que falaríamos hoje e eu lembrei da minha professora de geografia. Cara, ela explicava muito pouca coisa na aula ela levava a gente pra rua, então ela falava de relevo, eu tava em cima do relevo, sabe? Ela falava de, de densidade da terra, areia, pra cara, eu tava lá, eu tava tocando, eu entendia o produto, sabe? Então, o lance de eu poder experimentar, eu ia falar eu sou dessa forma, mas não, os meus amigos também gostavam, sabe? Todo mundo queria experimentar, todo mundo queria pular no relevo e entender o que ia acontecer, sabe? A poça d'água, então é, é, eu aprendi muito mais geografia vivendo a geografia,
1: Stanford fez uma pesquisa que comprovou que quando a pessoa experimenta, 30% a mais dos alunos absorvem o conteúdo do que aquele que só viu na parte teórica. Então, para comprovar isso que você está falando de experimentar, de ir lá no relevo, e aí a gente entra no tema da aprendizagem criativa, né? O quão é importante dentro da educação a gente usar a criatividade? Porque a aprendizagem ela se torna muito mais significativa, ela, é, ela se fixa de uma forma diferente dentro do meu inconsciente, lá para a gente fazer as relações é, necessárias e vir um conhecimento empírico, né? que na necessidade ele vai vir naturalmente, você não precisa forçar para vir aquele conhecimento.
3: Quando vocês estão falando de aprendizagem criativa, a gente está falando de romper as barreiras, né? as paredes da sala de aula, e aí a gente vai viver essa experimentação no dia a dia, Relacionado com aquele conteúdo que a gente está trabalhando. Então, no momento que a professora de geografia te leva para experimentar o solo, o relevo, os materiais, você tem outras sinapses em ação naquele momento. Então, não é só a sinapse do visualizar e ouvir o que a professora está falando. Você está usando todo o seu sistema, você está usando todo o seu corpo, e você está formando uma rede sináptica a partir daquela aprendizagem. E aí... Quando a gente tem uma rede sináptica, é muito mais fácil a gente conectar outras coisas com ela. E aí a gente tem as questões criativas, porque aí a gente vai conectando as coisas, que aparentemente às vezes eram aleatórias, né? e aí a gente vai tendo produtos, né? resultados diferentes. Eu estava pensando sobre de que maneira abordaríamos de uma forma diferente o assunto da criatividade, porque muito se fala sobre criatividade, se a gente for olhar, tem muito material que trabalha o assunto, porque ele é... Absolutamente importante quando a gente fala da, do mercado de trabalho, quando a gente fala de soft skills, quando a gente fala de velocidade de mudança e da necessidade de adaptação no novo cenário, todos nós precisamos estar apropriados da competência da criatividade. E quando a gente fala da competência da criatividade, a gente está falando da necessidade. E necessidade nada mais é do que uma emoção em movimento. Por que, que eu Procuro abrigo de um animal feroz lá na pré-história. Porque esse animal feroz mobilizou em mim o medo, a necessidade de proteção. E aí, então, eu gero todo um esquema para me proteger daquele animal. Então, o que é criativo? Ele começa mobilizando uma emoção. E aí, eu vou usar um exemplo dos comediantes, né? dos artistas. Eu disse que criatividade não é só para artista, mas eles usam muito bem. Então, o que é a comédia? Qual é a comédia que faz a gente rir? A comédia que faz a gente rir é aquela que mexe naquela nossa emoção, é, ele denuncia a gente de uma forma anônima. Ele vai pegar lá no teu calo aquilo que você achava que só você fazia, escondido, sem ninguém saber, e ele vai falar que todo mundo faz. E a gente acha graça. A gente ri porque a gente se vê ali. São emoções, né? então eu sou denunciado, ninguém botou meu nome lá, então eu posso achar graça porque eu sei que a gente está conectado naquilo. É uma dor minha, mas é uma dor de todo mundo, então a gente se permite rir. Então, quando a gente está falando da criatividade, a gente está falando dessa mobilização de necessidades, mas que estão atendendo as nossas emoções.
0: Sou maluco e busco um monte de coisa. Eu fui entender o que, como é que se chegava no humor. Por que é uma coisa é engraçada? Por que eu acho graça de algo? E eu estava estudando, primeiro, é exatamente o que você falou, e tem um ponto que é o plot twist, ou seja, eu não espero que o cara fale isso. Então o fato de eu não estar preparado para o que ele vai dizer, por mais maluco ou diferente ou que não, ou, ou que putz, eu sempre você está falando comigo, eu sempre você vai chegar. Se eu não souber ou se você mudar esse plot twist é engraçado. Então o humor tem muito a ver com eu não estar preparado, é mexer com essa emoção, De falar, caraca, eu não pensei nisso, não era isso que eu estava esperando. Então isso acaba é, é, ligando algumas, provavelmente algumas redezinhas lá que fazem isso ser engraçado. Não sei ao fundo, mas é, é, você me lembrou disso, inclusive. É, num curso sobre criatividade, do Murilo Gun, ele fala sobre a construção da piada, porque de, 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 como é que eu faço uma piada ser engraçada e ela conseguir acolher todo mundo, né? É esse lance, é eu conseguir trazer para a tua realidade, fazer com que você é, tenha empatia, falar cara, eu sei o que você está pensando, você está... tamo junto, e ao mesmo tempo não era exatamente isso que você esperava no final, eu mudei a, a brincadeira. Então faz sentido, tem de novo a ver com aquela semiótica, eu estou vendo as coisas diferentes, um stand-up é a gente falar sobre coisas do cotidiano, só que da minha maneira, da forma que eu vejo. Né? Então, isso que é, que é o divertido. O que ele está pensando? Por que ele está pensando diferente? Por que eu não
2: pensei dessa forma? Sabe? Então, acho que tem, tem muito a ver com isso. E o humor, muitas vezes, ela é uma forma da aprendizagem criativa. Né? Então, muitas vezes, a gente cai em alguns projetos que a gente tem que trazer uma... lapidar por um pouquinho de humor para trazer a atenção do aluno. E os projetos onde nós atuamos de educação, eles nunca são iguais uns aos outros. É mesmo que seja no mesmo cliente, o projeto A vai ser diferente do B. E aí a gente precisa de referência, que é como a gente constrói os projetos educacionais para aprendizagem corporativa, principalmente. A gente busca essas referências. A gente falou muito em conteúdo, né? Mas muitas vezes a gente precisa vivenciar alguma coisa diferente, experiências, é, experiências novas com esportes novos, restaurante diferente uma loja que tu não costuma entrar e lá ver como é que é o atendimento, que que é aquele produto eu não vou comprar aquele produto, talvez, mas talvez me surpreenda. Então eu preciso ver todo esse mundo que existe fora da minha bolha, estourar essa bolha e lá ser o curioso para daí eu trazer isso para dentro da minha da minha empresa e, e entender nesses projetos o que que eu posso agregar de diferente, de criativo. A criatividade não precisa ser um negócio mirabolante. Eu só preciso, talvez, entender a realidade de quem vai receber esse conteúdo. E aí eu tô sendo criativo, sendo criativo trazendo a forma real de como as coisas funcionam. É,
0: e o lance de experimentar, né, de, de se permitir experimentar, isso é muito legal. Eu tive alguns dias vagos em, em Portugal depois do evento do, do, de inovação que a gente participou e eu fui buscar museus, eu acho muito legal, e museus com experiência, que tivesse coisas divertidas. E eu fui nos infantis. Então tinha um monte de experiência é, é, divertida de entender como é que funciona o intestino. Você literalmente entrava no intestino e ia brincando com as células, é, é, bactérias assim por diante. E um outro que era de ciências em que não tinha nada, nada escrito. Era tudo é, experienciável, era tudo, tudo brincável. Então tudo que você olhava lá, você podia mexer, tocar, interagir. Então, cara, tava eu e mais umas 15 crianças. E a gente começou a, a, a brincar com um monte de coisa, cara. Semiótica, entender. A criança colocou o olho lá e a gente aumentou o brilho da luz. O olho começou, a, a, a pupila dilatou. A gente conseguiu ver isso em tempo real. Falei, cara, que genial. Como é que não existe isso tudo que é lugar, sabe? Que lindo você uh, poder fazer isso. E que sorte essas crianças têm de poder estar tá experimentando isso o tempo inteiro, sabe? Então, na realidade, eu fui em inúmeros museus. Mas esse foi o que eu achei mais legal, o Museu Infantil, sabe? O museu que falava de, de funções gastrointestinais e depois eu fui num de ciências básicas, sabe? Então é, é um negócio muito louco de como é que você aproveita esse, esse lance né, de conteúdo e material, experiência. E só falando da aprendizagem criativa, você não precisa nem de palavras para entender o conceito. Genial, né?
1: Só tá lá o conceito. Você não precisa falar. Romper você precisa as barreiras,
3: ter... né? É. A criatividade, ela também vem com... com... Com esse chamado de romper barreiras, de ir além do que aquilo que está sendo posto e perguntar por que não. E se eu fizesse assim? Né? O What If do, do Murilo Gan, né? E o porquê que é assim? E porquê que não pode ser diferente? E aí, testar, né? Viver isso. Uhum. Né? É o lado infantil do, do aprendizagem. A questão da ludicidade, do prazer no, no aprender e no viver. Então, quando a gente traz para aprendizagem de adulto, um pouco da comédia, um, um, uma situação mais leve. A gente está falando de prazer na aprendizagem, a gente está falando do quanto isso nos aproxima daquele conteúdo, diminui as barreiras e faz com que eu tenha vontade de engajar naquilo que está sendo proposto, né?
0: Perfeito. Eu tinha, eu acho que o mais legal dos brinquedos que eu ganhava era desmontar eles. Então, eu acho que isso tinha a ver com um Pensei. pouco de característica, né? De você entender o que tem dentro. Abrir a TV para ver se você encontra alguém lá. Então, eu fazia muito isso. Inclusive, minha mãe escondia os brinquedos para eu não abrir. E meu pai me incentivava. Cara, quer abrir? Abre aí. Depois só monta de novo. Então, então a graça era, era tentar montar. Eu ia, eu ia entrar
1: nesse ponto. Que meu pai também foi um grande incentivador dessa curiosidade na minha vida. Porque ele desmontava comigo. Então. Entendeu? Ele tinha uma oficinazinha lá no quintal de casa. E ele gostava muito de mexer com madeira. Então, a gente desmontava, montava... Às vezes arrumava o liquidificador e metade das peças não aproveitava mais, mas resolvia de forma criativa. Uma engrenagenzinha que tinha quebrado, ia lá e arrumava. E aí de forma criativa a gente ia resolvendo esses pequenos probleminhas do dia a dia. E com isso foi me gerando repertório para lá na minha vida adulta eu sempre ter o desejo de fazer engenharia, de trabalhar com isso, para um dia ir trabalhar com a robótica, dar aula de robótica para crianças e olha quanta coisa eu precisei viver para chegar ali. E aí, repertório.
3: É o jeito MacGyver de ser, né? O
1: jeito MacGyver de ser. Ah, eu sempre tenho uma soluçãozinha meio MacGyver para tudo. Mas é porque a minha vida inteira eu fui curioso, a minha vida inteira eu trouxe repertório, eu enchi a maletinha para quando chegar na situação, ok, eu sei como resolver, eu sei dar o jeitinho. É o que você falou no início, programação na minha vida foi um negócio que eu nunca pensei em fazer, nunca imaginei programar qualquer coisa, jamais. Um dia eu caí numa sala de aula e tive que ensinar programação para criança. E aí? Se eu não fosse curioso a vida inteira, se eu não fosse lá enchendo a minha maletinha de ler conteúdo que eu não sei que, para que, que vai servir, ver vídeo que não tem o menor sentido, eu nunca vou chegar lá. Então, eu acho que um ponto importante é a gente falar que criatividade não é só para artista, não é só para gênio, é para todo mundo. Sem dúvida. Mas você precisa estudar, você precisa
0: criar repertório. Como qualquer outra coisa, você precisa treinar. Né? É
2: importante. E, Thiago, a dica é, os pais têm que dar essa, essa possibilidade para os filhos, instigar eles, mas isso também vai para os gestores. Os gestores das empresas permitirem que a equipe vá, que voe, que vá pesquisar. Pegou o cara no YouTube, o cara está lá pesquisando sobre conteúdo. Gente, hoje o YouTube é um arsenal de conteúdo para te aumentar esse teu repertório.
1: Eu até imagino que hoje é o maior arsenal de conteúdo que deve ter na internet. Depois do Google deve ser o YouTube.
0: Eu não quero te dar informação errada, mas se não me engano... Cara, eu preciso pesquisar isso, mas a cada 12 dias a gente acumula a mesma quantidade de informações que a humanidade inteira acumulou nos últimos <risos> X anos.
1: Então, é um, vamos lá, só para não errar muito. Em um pequeno espaço de
0: tempo, a gente consegue acumular mesmo do. Mesma coisa que a, que a humanidade acumulou até hoje. Então, é, 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 a informação, a quantidade de conteúdo. Eu lembro, eu, eu não lembro exatamente, mas se não me engano, eram 12 dias para eu poder ter o dobro do que a humanidade já <risos> acumulou, sabe?
3: Meio de... mês. Meio mês é de surreal, trabalho. Cara, é surreal. Olha o que a gente está
0: colocando de frente. E aí é o que
1: o
2: Felipe está falando, né? Eu tenho que deixar o cara viver isso. Exato. Ele tem que voar e precisa errar. Exato, tem que permitir o erro.
0: Cara, por que é errado errar? Por que é ruim errar? Sabe? Então, meu... O problema
2: é continuar no erro.
0: Então, é... a, a minha vida é um eterno erro, cara. Então, então às vezes, vezes a gente acerta tempo. nesses meios dos erros, sabe? Hoje de manhã a gente
1: teve uma reunião e a gente conversando, inclusive, com... Na nossa reunião, uma pessoa um pouco mais de idade, 60 e alguns 67. anos. 67. 67 anos. E a gente falava justamente sobre isso, que em algumas culturas o empreendedorismo, ele só é investido depois que o cara faliu algumas vezes, quebrou a cara sozinho algumas vezes. Agora você tem condições de eu te dar aqui uma grana para você trabalhar.
0: O próprio vale do silício, né? É importante que a gente explore os erros para poder otimizar os acertos. Né? Então, até a gente está falando de filho, o que, que eles deveriam estudar. Eu, nas palestras, que eu bate-papo que eu faço com o pessoal nas empresas, eu sempre faço duas perguntas. O que, que você gostaria que seu filho fosse? Né, qual profissão você gostaria que seu filho fosse? E o que o seu filho precisa saber para se destacar né, quando ele tiver 18 anos? Como é que será, né, se seu filho nasceu hoje, daqui a 18 anos, ele tem que estar tá preparado para quê?
3: Ele silêncio. Tem que... Vamos lá, esse
0: silêncio eu acho que ele é bem
1: pertinente, né? Ele Loucura, tem né? que
3: estar tá preparado para qualquer coisa.
0: Então, é isso que é legal, sabe? Não adianta ele ser um puta do matemático, que ele vai ser quadrado. Uhum. Não adianta ele, sabe? Ele, ele precisa... É, é ser plural, uhum. sabe? Então, acho que o lance agora é a pluralidade. é Ele conseguir explorar todos os pontos, sabe? É o que você fala de soft skills mesmo. É muito mais importante que ele seja um resolvedor de problemas do que ele seja especialista em algo. Óbvio. Existem profissões que não mudam nunca. O engenheiro, o médico, o advogado, eles são essencialmente especialistas, mas... A gente já vem notando uma mudança eles também, precisam, né? Exato. Eles têm que ser é. especialistas, mas não... É, é... Não repetidores de processo. Perfeito. Eles Perfeito. têm que ser Analíticos.
1: Especialistas
3: em aprender. Isso, né? exato. Estar exato. abertos a entender. O Murilo Ghan é fala tudo. sobre
1: isso, que o robô vai substituir quem repete o processo. Perfeito. Quem é criativo, o robô não substitui.
2: E a gente tem um exemplo desse aqui, o próprio Thiago. O Thiago é engenheiro e hoje em dia é profissional na área de educação. Sim,
1: eu sou engenheiro civil. É, minha formação é lá na construção civil e eu trabalho na educação. 90% da minha atuação hoje é na educação. Legal. Entendeu? Então assim, se eu ficar batendo na tecla de, de que eu tenho que fazer aquilo que eu fui treinado 20 e poucos anos da minha vida para fazer e não reaprender, não ser criativo, não me
0: reinventar, não sei onde eu estaria agora. Exato. Eu acho que o conceito de... vamos, vamos usar a tua profissão. De, de, de levantar um prédio, né, de construir um prédio, os pilares e tal, eles são os mesmos. Mas será que eu tenho que fazer da mesma forma, usar os mesmos materiais, os mesmos profissionais, a, as mesmas mãos de obras, o mesmo material, enfim, eu acho que essencialmente é a mesma coisa, só que mais otimizado, de forma mais, mais inteligente as o processo. As tecnologias
3: deixam os processos lógico, inteligentes, lógico, né?
0: lógico,
1: lógico. A gente
3: tem que saber como lidar com as tecnologias. Então, como ela muda muito rápido, a gente tem que estar nessa constante atualização também. Perfeito.
1: E aí vem um ponto muito importante. A gente vive num momento onde as soft skills são faladas de uma forma muito incisiva e aí a gente tem total convicção de que elas são, sim, as competências que a gente precisa como profissional, muito mais do que formação acadêmica, muito mais do que conhecimento técnico, porque isso as empresas estão dispostas a dar e estão dispostas a capacitar mas aí vem a parte de competências socioemocionais, que são as soft skills. E aí dentro delas é a criatividade. E aí vem o ponto. Chegamos num ponto que veio uma pandemia e nos obrigou a viver de forma constante, incisiva, a criatividade. E agora? Né? E aí a gente vem bem para essa pergunta: e agora? Qual que é o caminho que eu tenho que seguir para ser criativo a partir de agora, já que eu nunca me preocupei com isso?
3: A resposta para isso, Thiago, é: não sabemos. Porque a gente não sabe qual é o mundo que nos espera aí depois. O que é importante é nós estarmos preparados para não saber. E nós não estamos preparados para não saber. A gente quer ter resposta para tudo. Né? E quando a gente assume a postura do não saber, a gente se permite o erro. Porque a gente se permite aprender. A partir do momento que eu sei, eu não preciso aprender. Mas, quando eu estou no momento de construção de novos saberes, de novas possibilidades, a gente se coloca num, num momento de... Ok, vamos fazer diferente, vamos pensar diferente, vamos ver aí um, um, um novo jeito de ser e aí que a criatividade ela é essencial.
0: Exato. Né? É, eu estava, eu, eu também, no meio dos estudos até... Porque vocês são muito inteligentes, aí eu falei, cara, eu preciso, no mínimo, ter, ter argumento, né? conseguir falar. E, cara, um case muito legal é do Shiro Nakamura. Ele é um dos estrategistas da Nissan e um dos caras que desenhava os carros. Então, ele fazia muita analogia é, a sapato, videogame, abelha, então ele fez um monte de carro inspirado no que ele gostava e, e isso tinha um diferencial competitivo muito grande porque ele fazia do jeito que ele gostava e ele atingia um público específico, como o Apple acontecia naquele momento. E hoje ele teve, teve o, o, o Case Leaf, que era fazer um Nissan Leaf de um jeito em que mais pessoas gostassem que ele pudesse criar um carro mais clean, mais limpo e que seguisse é, o conceito de um carro elétrico, de um carro eficiente e o design também tinha que ser eficiente. Então, ele teve que desconstruir um monte de coisa para poder para poder montar. Então, inclusive, em 2016, ele foi eleito é, um dos caras mais inovadores do mundo por conta é, de toda essa versatilidade, dele, dele aproveitar, sei lá, natureza, aproveitar é, pontos que são completamente fora da curva para você criar alguma coisa né, baseado nisso. Inclusive, os principais designs de carro são, são inspirados em coisas que não tem nada a ver com o carro. Isso que eu acho mais bacana. né? A Ford explorou muito isso. A própria BMW, né? Com, com, com teorias e conceitos da aviação, que eu acho maravilhosos. Enfim, nada é o que, o que essencialmente se tornou. Então muda caramba, ficou filosófico isso, né? Mas. É. mas é, é... Tomara que ele seja, seja mais profundo do que bonito. Mas eu acho que é esse o conceito, né? É como as coisas vão evoluindo e como elas vão se moldando à realidade.
1: Eu acho que tem um ponto bem legal assim, que a gente tem que falar, que é. Vamos lá, lá na química tem uma teoria que nada se cria, né? Tudo evolui, tudo energia, é tudo se transforma. <risos> então acho que dentro da criatividade é um pouco disso, né?
3: A criatividade tem isso de gerar o, o surpreendente, né? A sensação de ser algo surpreendente e o que é surpreendente gera desejo, né? Porque nós temos esse olhar, esse é, essa vontade de alcançar aquilo que é diferente e é por isso que a gente vê públicos imensos para aquilo que é novo, para aquilo que é surpreendente, para aquilo que brilha os olhos, né?
0: Para e... aquilo que faz o uau. Exato. É o diferente. É, inclusive, isso tem um gancho legal. Eu tava tentando encaixar os irmãos Lumière no meio do papo, porque eu gosto muito dos caras, como o início da formação foi cinema e tal, é, eu acho eles geniais. Tinha um monte de gente tentando criar algo que tivesse a ver com o movimento da fotografia. E eles foram os caras que criaram o cinematógrafo. Eles criaram uma, a ferramenta em que transformava o que eles tinham de referência do pai, que era fotógrafo, aqueles filmes em movimento. Então, eles, no meio do caminho, conseguiram construir. Eles também eram engenheiros. E eles conseguiram é, é, construir um, um, uma máquina que grava e uma máquina que projeta. Então, o primeiro cinema foram dos caras. Então, isso foi genial. Basicamente, eles pensaram diferente. né Por que, que o pai dele não construiu isso? Por que, que todas as outras... Milhares de pessoas na humanidade não pensaram a mesma coisa. até estava na mão de todo mundo. Então o que eles fizeram foi juntar o que eles tinham de conhecimento, a maletinha deles ali, uniram forças, entenderam o que o país já tinha de informação e construíram algo novo. Então a gente está falando de muito tempo atrás, onde informação era escassa, material era escasso, o Walt Disney estava começando a desenhar, sabe? Então é, eles chegaram muito próximos ali e, e depois que eles tiveram aquilo pronto, é, o segundo passo foi colorir. Por que, que eu não faço isso colorido? Por que não, né? Por que, que eu não transformo a fotografia em vídeo e por que, que eu não deixo essa fotografia colorida? É, pra você ter uma noção, é, é, grandes estudos que eles fizeram foi com fécula de batata. Então eles coloriam a batata para poder colorir o filme para conseguir chegar no padrão. Ou seja, é, não tem limite. Por que, que você vai dar limite? Eu consigo fazer de qualquer maneira. E se a gente pudesse fazer uma, uma analogia com James Cameron, que foi o cara que fez o Titanic e o Avatar, né? No Titanic. Detonou os paradigmas, enfim, ele conseguiu construir e fazer um ícone até hoje, por quê? Porque ele mudou o roteiro, ele mudou a, a, a parte de construção musical, é, os plot twists foram completamente diferentes, enfim. Não estavam preparados em 1997 para receber o Titanic, como não estavam preparados em 2009 para receber o Avatar. Ele fez o filme de animação mais incrível da história, sabe? Por que, que os outros não fizeram? Quantos, quantos outros diretores tinham o mesmo acesso que esse cara? Sabe? Quantas outras pessoas tinham o mesmo acesso que o Lumière e não construíram a mesma coisa? É, às vezes a gente acaba endeusando, mas não tem muito a ver com putz, aquele cara foi incrível, ele era um gênio. Não, cara, esse cara tentou pra caramba. sabe é, Às vezes ele tinha muito menos repertório ou muito menos oportunidade de fazer alguma coisa do que a gente. sabe Então, é, é, são analogias, ok, muito distantes da nossa realidade, mas que ajudam a tangibilizar esse lance de por que não? Por que, que não vou fazer o filme mais
2: tecnológico da história? Bruno, então a gente pode dizer que a criatividade tem relação com a atitude?
0: Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Eu acho que grande parte da criatividade tem a ver com você é, se permitir pensar diferente, fazer diferente, errar, estar é, é, tá pronto para isso, sabe? Não se preocupar muito com, com, com o restante do processo. Porque esses caras, eles eram malucos até dar certo. Vocês concordam? Se não fosse sucesso de bilheteria o avatar, ele ia ser um idiota que olha só, olha quanto dinheiro ele gastou. Isso aí. Sabe? Então, é, é, tem um monte de coisa que dá errado... E a gente não valoriza o cara porque a gente não valoriza o erro, a gente só bate palma quando dá certo e ainda fala, putz, que sorte o cara teve. É algo que a gente precisa, precisa mudar, sabe? Então, eu estava eu tava buscando, buscando referências que, que faziam sentido. Então, isso não precisa ser, é, é, de novo, eu não falei de nenhum inventor, tirando o Lumière. Né? Eu estou falando de caras que fizeram diferente, que buscaram outras soluções, como o Da Vinci, que tem zilhões de invenções. É, o caso Kodak, né, que mudou o conceito. Uh, Ayrton Senna, cara, eu acho Ayrton Senna um gênio. Gaudí, Gaudí, você não consegue pegar esse cara e, e, e colocar ele num, num, num... fala putz, esse cara é o quê? É neogótico? É... Você não tem um parâmetro. Ele não deixou você ter um parâmetro pra esse cara. Ele, ele criou a identidade dele. E dane-se, uhum. todos os críticos, na primeira construção de Gaudí, disseram que era horrível. Aí ele fez a segunda. Aí disseram que era feia. Aí ele fez a catedral e acabou. Uhum. Né? A sagrada... O cara era incrível. E dane que os outros falam, sabe? É, é, saiu no, no, em todos os jornais que aquele trabalho era ruim, sabe? Ele falou, ok, é o meu trabalho, dane-se. Então, é, e hoje, é, hoje conseguem entender onde ele queria chegar com isso ou no mínimo respeitam a, a trajetória que ele traçou. E parâmetros completamente é, é, distópicos, né? Então, se você olhar hoje de Barcelona, você vai ver uma arquitetura e vai ver do nada que esse cara construiu um, um material completamente fora do normal. Então, isso que eu acho brilhante. Você sabe que ele tá ali, tá ali a assinatura desse cara, sabe? Ele, ele tem um puta legado. Por quê? Porque ele era um monstro, ele era muito criativo. Mesmo não valorizando ele até o final, mesmo a obra dele, ele, ele, ele foi tão importante para um país que é, o país continuou a obra desse cara, baseado nele. Continua,
3: né? Então, continua, continua. inclusive.
0: Ou seja, ele era um maluco que fez uma casa feia e hoje um país continua a própria obra. Legal. Né? Então, olha, olha que maluquice, sabe?
3: É uma postura de persistência. Então, né? é exatamente E, e a isso. persistência, ela não é no erro. Não é fazer exatamente a mesma coisa repetidas vezes.
1: É mais uma resiliência do que persistência, né? Boa, boa. É mais ser resiliente, Criativo okay? é resiliente. É, ele aprende com o erro, ele, ele se reergue quando cai. E ele faz diferente porque ele é, sabe acredita, que pode né? fazer diferente. E,
0: e muitas vezes, cara... Será que ele estava errado? Né? Agora, voltando a Gaudí, será que se ele tivesse é, escutado esses caras, sairia a Sagrada Família?
1: E voltasse para o pre... padrão?
0: Putz, cara.
1: Ah, vou fazer padrão porque aqui tá... não está dando certo. Exato,
0: exato, exato. A gente ia perder tudo isso. E esses outros caras, a mesma coisa. Então, a gente tem um monte de, de, de possibilidades. A gente tem que se permitir. Se juntarmos a, a, as sinapses, cara, a gente chega em funções infinitas, sabe? Então, é... uma... Uma pessoa jurídica lançou um foguete. E por que não? Sabe? Então tem, tem, tem esse detalhe, ele se permitiu criar. Por que só a NASA pode fazer um projeto incrível? sabe? Ele se permitiu. Então é, é outro cara incrível fora da curva que começou do nada.
1: Então para concluir o nosso papo aqui, vamos fazer o nosso resumo do dia. Começamos falando do que é a criatividade. né? E aí a gente viu que ela é para todo mundo. Que qualquer pessoa pode ser criativa. A Maiana falou de uma forma muito legal a questão da criatividade ser uma soft skills, uma competência, que ela pode ser aprendida e pode ser desenvolvida. Bruno trouxe aqui o exemplo da Nissan, que fugiu completamente do convencional, mas também trouxe que a criatividade é a junção do repertório dentro da maletinha, encher a maleta de ferramenta, e aí a gente teve analogia também com o esporte, com o atleta, que para ele conseguir ir lá pro jogo oficial, ele tem que treinar muito e a criatividade tem que ser treinada. E aí a gente chegou no tema da aprendizagem criativa, que ela é muito mais significativa quando a gente põe a mão na massa, quando a gente aprende de uma forma diferente. E para concluir, a gente falou também que a criatividade ela não anda sozinha. Ela precisa vir acompanhada de atitude, de resiliência, de um monte de ações aí que façam com que eu consiga chegar nesse resultado. E para finalizar realmente aí o nosso papo, Bruno, o que que você nos indica e o que que você pode nos dizer aonde a galera pode se inspirar para trazer esse tema à realidade e estudar mais sobre criatividade? Boa.
0: Primeiro, eu acho que em todos os lugares possíveis, né? Acho que isso ficou de legado aqui, então o lance é ser curioso, é o primeiro primeiro parâmetro, mas eu gosto muito do Murilo Gun ele tem feito um trabalho muito bacana, inclusive muito conteúdo de graça no YouTube, material e tal, então é, eu acho que ele é um cara muito engajado nesse meio e, e faz sentido falarmos sobre ele. Eu gosto muito do Isto Não É Um Livro, não sei se vocês já leram, do Karen Smith, e Criatividade SA. É um clássico, mas é um puta livro, cara. Eu iria para esses dois e estudaria o mais, e seria o mais plural possível, né? explorar principalmente o que não te deixa confortável.
1: Eu acho que é essa mensagem final mesmo, é ser plural, é ser curioso, se permitir, se permitir,
3: se nutrir do que o mundo tem aí, né?
1: E é com essa mensagem que a gente vai dar um tchauzinho pra galera. É isso aí. Até na próxima sexta-feira com mais um episódio do Educatividade. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau.
0: Valeu, gente, obrigado pela oportunidade Valeu. aí. Até mais. Este podcast foi editado por nossa voz produtora de áudio.